0: Welttournee,
1: der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und ich habe keinen Sprung in der Platte, Christoph, aber an der Stelle direkt mal was Neues. Benvenuti al tutti. <lacht> Al via Viaggio Tour Mondial.
1: Ei, ei, ei. Wie lange hast du jetzt in deinem Kämmerlein gesessen und das geübt?
0: Also du konntest ja fünf Minuten später und ich vermute, diese fünf Minuten gingen dafür drauf. Ich habe mir das gestern Abend tatsächlich in meiner Lieblingspizzeria in Hamburg von meinem Lieblingsitaliener übersetzen lassen. Ich habe hier so einen ganz kleinen äh, Bierblock, du kennst die vielleicht. Und da hat er mir das übersetzt und ich habe es sicherheitshalber nochmal mit Google Translate kontrolliert, dass ich jetzt hier nicht irgendwelche Sachen sage, die er mir ins Nest legen wollte. Von daher, ja, ciao Christoph und äh, landestypisch natürlich an dieser Stelle seist du gegrüßt, denn es geht heute ins wunderbare Italien und zwar geht es an den alten, ich sage jetzt mal, deutschen Reisetraum und zwar geht es heute mit euch und mit uns natürlich auch, an den Gardasee, Christoph. Ein wunderschönes
1: Fleckchen Erde tatsächlich, gerade für uns Nordlichter. Denn ich sag jetzt mal so, wenn ihr aus der Region München kommt und da wohnt und lebt, dann wird das vielleicht für euch ein alter Hut werden hier heute. Aber für uns Nordlichter, wie gesagt, ah, lebt in Hamburg, wir kommen ja eigentlich aus dem Norden, ist der Gardasee eine richtig geile Kombi. Denn, wir überlegen mal, es gibt Berge, es gibt so richtig südländisches Feeling und es gibt der Espresso überall und die Pizza. Also für uns da ein absoluter Traum dieser Gardasee, ne?
0: In der Tat und Espresso und Pizza schmecken nicht nur so, wie sie schmecken sollten, sondern sind auch überall noch sehr, sehr gut vom preis leistungs zu erstehen und haben in meinen Augen und Ohren natürlich eine ganz andere Qualität, denn wenn man so eine original italienische Pizza beißt, die hört man, das ist bei uns relativ selten, wo der Boden dann doch schon ja etwas weicher ist und dementsprechend, ja Christoph, absolute ja Reiseempfehlung und absolute Reiseempfehlung auch jetzt, während wir hier sprechen, der Herbst ist eigentlich die beste Reisezeit, denn, ja, ich sag mal so, im Sommer sind eigentlich alle da, da ist es ziemlich, ziemlich voll und es ist auch ziemlich heiß, Christoph. Ich kann da an der Stelle schon mal raushauen, äh, erster Tipp, Zelten am Gardasee, ja, aber vielleicht eher im Frühling oder Herbst, im Sommer, habe ich einmal gemacht, aber so bei 40 Grad Sommertemperatur, ja. da liegst du ab 5.30 Uhr, liegst du draußen vorm Zelt, damit du nicht drinnen erstickst und dementsprechend, geht ja übrigens auch bei Wohnmobilen so, Die liegen alle draußen ab 5.30 Uhr, da ist ein Riesentreffen, das ist so ein bisschen... <lacht> Naja, aber ansonsten Klimaanlage rettet einem den Sommer, aber beste Zeit, wie gesagt, ist der Frühling oder der Herbst.
1: Genau, Sommer wirklich richtig, richtig voll. Das äh, brauchen wir nicht zu erzählen. Daher jetzt so ein wenig die Nebensaison, auch jetzt Richtung Frühling, wenn es dann wieder losgeht, äh, wenn du dann die Cafés aufmachen, die Terrassen, die ganzen Stühle rausräumen, ist echt eine super Zeit. Im Winter, ich bin da mal vorbeigefahren im Winter, im Winter ist da gar nichts. Also wer wirklich Ruhe mag und ganz viel Gelassenheit, der kann auch mal im Winter äh, hinfahren und ein bisschen flanieren. Aber tatsächlich jetzt gerade live September, Oktober, November. Klar, kann es mal regnen, aber dann kommt nächsten Tag die Sonne wieder raus und hast du wieder 22 Grad. Das ist also ich will nicht sagen seltsam, aber doch ganz besonders da in der Ecke.
0: In der Tat, das ist schon so und naja man muss sich immer überlegen, es ist eigentlich gar nicht so weit weg von Deutschland, aber es ist halt die Südseite der Alpen und ganz, ganz viel mediterranes Wetter staut sich halt von der Südseite an diesen hohen Bergen, an diesem hohen Gebirge und dementsprechend habt ihr dann noch bis tief in den Oktober rein, wenn ihr zumindest ein bisschen Glück habt, astreines Wetter und es ist eigentlich fast noch sommerlich und ihr könnt dann da wirklich bis Ende Oktober noch ganz entspannt bei 20 Grad plus. Mit dem T-Shirt rumlaufen und äh, ja, Christoph, ich würde mal sagen, äh, da nochmal ein Flachkörperwagen. Ne? Das ist natürlich auch immer eine Sache, die man mal am Kadersee gemacht haben sollte.
1: Gibt auch jetzt im Herbst immer besondere Events. Müsst ihr mal gucken in verschiedenen ja, deutschen Magazinen, die es da gibt oder auch äh, Portalen. Gibt äh, ein Trüffelfest, habe ich jetzt gesehen, also für die äh, Kulinarikliebhaber. Kommen wir gleich noch drauf zu. Oder natürlich auch äh, Weinfest. Wir sind ja bekennende Biertrinker. Aber hier und da zieht es uns ja auch mal in Richtung Wein, kommen wir gleich beim Thema kulinarisch noch zu. Also da ist jetzt auch im Herbst immer noch was, was richtig los.
0: In der Tat, Wein auf Bier, das gönne dir, das sagen ja auch wir hier immer wieder. Von daher sei das unterstrichen, Christoph, völlig richtig. Also
1: es soll rauskommen, ein wenig Gardasee und es soll rauskommen, dass man da nicht nur hinfährt, wenn man schon älter ist, das ist gar nicht böse gemeint, aber klar. Eure Eltern kennen vielleicht noch von früher, rüber über die Alpen und dann zum Gardasee. Es ist auch für junge Leute was. Äh, deshalb haben wir versucht, hier Adrian noch mal mitzubringen, dass er auch noch ein bisschen den jungen Touch hier reinbringt und äh, erzählt, was man noch so machen kann, wenn man nicht den ganzen Tag am Strand liegen möchte, an den Strandbädern. Da kommen wir gleich zu. Wir müssen uns aber erstmal angucken, wie wir hinkommen. Und äh, ich sagte eben bereits, für alle Freundinnen aus München ist es natürlich einfach. Am besten mit der Bahn. Einfach schön über die Alpen rüber. Vorteil, egal von wo ihr kommt, ob es jetzt München ist oder auch bei dir aus Hamburg kann man äh, fahren. Das dauert ein bisschen länger, logischerweise. Aber man spart sich diesen ganzen Blödsinn auf den Brenner-Autobahnen. Ne? Adrian, du kennst das noch. Also von daher, es gibt Direktverbindungen wirklich richtig runter, direkt an See rein. Ne?
0: Tja, wer erinnert sich nicht an das große ähm, musikalische Meisterwerk der deutschen Nationalmannschaft zur WM 1990, das da hieß: Ja, wir sind schon auf dem Brenner. Das geht dann zwischen 2 und 3. 14 Stunden, dieses Lied, drunter. <lacht> also auf dem Brenner... Essen mitnehmen. Ja, Essen mitnehmen, durchaus auch nochmal eine Reisetoilette. Das ist, da kann wirklich alles passieren auf dem Brennerpass. Und er kostet halt Maut. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil. Denn wenn mit dem Auto, ihr müsst sowohl natürlich auf dem Brenner, also der Brenner kostet nochmal extra. Österreich selber kostet natürlich auch über die Vignette. Dann kommt ihr nach Italien, dann müsst ihr dann Maut bezahlen auf den Autobahnen. Ihr könnt ihr auch umfahren, aber dann braucht ihr noch ein bisschen länger, dann braucht ihr die Reisetoilette definitiv. Und dementsprechend <lacht> ja, habt ihr natürlich die Möglichkeit, Möglichkeit, das mit dem Zug alles äh, elegant zu umgehen. Und ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ich war diesen Sommer schon da, aber ich würde tippen hin und zurück, jeweils so 30 Euro müsst ihr schon mindestens an Maut rechnen, Wäre eher so ein bisschen mehr. Also wenn ihr mit dem Zug fahrt, ein günstiges Ticket bekommt, dann habt ihr schon alleine die gesparte Maut, ohne jetzt nochmal eure ganzen, ja, Kosten fürs Auto einzurechnen, schon locker wieder raus. Das sei an der Stelle eindeutig mal gesagt. Allerdings, dass so die kleine Mini-Mini-Einschränkung, vor Ort um mobil zu bleiben, schickt es sich schon an, ja, entsprechend ein Auto da zu haben oder aber man leiht sich vor Ort einen Roller zum Beispiel, Christoph, ne? so ein bisschen asien -Feeling.
1: Ja, heute sind wir so ein bisschen ja, zwiegespalten. Ne? Gute Freunde kann jemand trennen, auch nicht bei 14 Stunden Alpenüberquerung. Aber ja, also Auto, das macht schon alles Sinn. Es macht ja auch Spaß, wenn man dann wirklich durch Österreich düst und dann irgendwann Rasche den ersten Cappuccino trinkt, der auch wirklich nach Cappuccino schmeckt und nicht irgendwie ein aufgelöstes Zeug ist. Irgendwann äh, versteht man im Radio nichts mehr. wohl Adrian spricht ja jetzt anscheinend perfekt italienisch, komischerweise. Also für Prego, dich si. äh, scheint <lacht> es ja ganz gut zu funktionieren. Äh, es macht ja auch Spaß, diese Tour darunter, muss man ja auch sagen. Also von daher sind wir so ein bisschen ja, unentschlossen, ob jetzt Bahn oder Auto. Wenn er einen günstigen Ticket-Schuss findet, äh, guckt mal Richtung Verona auch. Übrigens auch guter Tipp, diese Stadt Verona. Die Stadt, nicht die, die Dame, die Adrian in den 90er Jahren früher gut fand. Das ist immer noch ein Tipp, das machen wir besonders nochmal. Aber da kommt man von München immer gut, auch mit dem EC und wie sie alle heißen, ÖBB fährt da auch hin. Schaut mal, was euch eher liegt, tatsächlich.
0: Tja, an der Stelle ausnahmsweise gebe ich immer recht schuldig im Sinne der Anklage. Aber schöne Christoph, Stadt wollte ich sagen. Ja. Schöne Stadt wollte ich sagen, genau. <lacht> ja. Und ähm, es ist eine Stadt, in der einfach niemand, so wie du, Christoph, auf dem legendären Balkon die äh, Romeo- und Julia-Szene nachstellen kann. Also, das ganz ohne Julia, ganz alleine oben, kannst du, kannst du beide parallel spielen. Ich glaube, wenn die das bei Titanic schon gewusst hätten, dann hätte James Cameron eine ganze Menge an Geld gespart. Dann hätte er die, die Kate und Jack nur einfach besetzen müssen. Das hättest du, beide, hättest du auch beide gespielt. In einer Szene. Alles in Überhaupt einer kein Person. Problem. Überhaupt kein Problem. Aber du sagst es ist richtig, ist es eine, ist eine zwiespältige Sache. Ich kann dir mal ein cooles Beispiel bringen und zwar mein Bruder und seine Kumpels, die haben das mal gemacht. Die sind mit einem VW Käfer, sind die tatsächlich nach Italien gefahren. So wirklich ganz klassisch wie zu Wirtschaftswunderzeiten, als das Reisen eigentlich so anfing und erinnere ich so an die Zeit, wo das Auto sich dem Reisestil angeglichen hat. Ihr erinnert euch vielleicht an den Tipp aus der Weser-Bergland-Folge zum PS-Speicher, wo man das eins zu eins begutachten konnte. Und das kann man natürlich auch machen. Und dann hat das natürlich wahnsinnig viel Stil. Und zu den angesprochenen Radiosendern, Christoph, muss ich noch sagen, in Italien, ich glaube, ich, ich habe noch nie ein Land erlebt, wo die Radiofrequenzen auf der gleichen Frequenz in so kurzen Abständen ändern, sich ändern. Das heißt, du fährst los mit Radiosender A auf der, keine Ahnung, auf der 101.5 und nach 10 Kilometern ist auf der 101.5 vielleicht nicht mehr Helene Fischer, sondern also die italienische Helene Fischer, sondern es kommt hier Luciano Pavarotti, ganz anderer Musikstil, ganz andere <lacht> Größenordnung, das kann dir eben mal passieren, und noch ein, ein, ein Add-on, Christoph, ich, ich, ich sabbel wieder wie ein Wasserfall, es tut mir leid, aber ja, noch ein mach, Tipp, ist, ist wenn ihr mit dem Auto hinfahrt, ihr erinnert euch nachher noch an die Österreich-Folge, der legendäre Stopp in äh, Kufstein ist natürlich auf dieser Route ähm, nicht mehr nur ein Geheimtipp, da könnt ihr mal anhalten und könnt euch da schön nochmal die Auto-Orgel anhören, da ist auf jeden Fall nochmal ein wenig reise Reiseentertainment ermöglicht, wenn ihr denn mit dem Auto runter an den Gardasee fahrt.
1: Also ich habe jetzt gelernt, Im Italien im Radio läuft immer... Pavarotti, das ist sehr gut, das scheint realistisch zu sein, wollen wir mal schauen. Ansonsten Weltpremiere hier bei Welttournee, es gibt auf dieser Strecke, die dann durch Österreich führt, jetzt auch verschiedene Karten für die E-Autos, denn immer mehr sind jetzt mit dem E-Auto unterwegs. Klar, in einem Zug werdet ihr je nachdem, wo ihr startet, nicht durchkommen, aber es ist auch so gemacht, dass man auf den verschiedenen Seiten gucken kann. Gardasee-Route, äh,
0: Tankstellen für die E-Autos und um nochmal da eine kleine Pause einzulegen tatsächlich. In der Tat, und ist da äh, rund um den Gardasee eigentlich ganz gut ausgestattet mit E-Ladesäulen, viel besser als mit gewöhnlichen Parkplätzen. Also ein Auto dort abzustellen dauerhaft, könnte mitunter etwas, naja, sagen wir, nervig sein. Aber ansonsten ja ist beides, glaube ich, relativ gleich zu betrachten. Und ich hatte vorhin gesagt, ihr könnt nicht vor Ort einen Roller leihen. Ähm, kleiner Nebeneffekt bei einem Roller ist, ihr könnt da 125er fahren in Italien ohne einen äh, extra Führerschein. Das heißt, ihr könnt da ruhig schon mit einem, mit einem Roller fahren, der ein bisschen schneller fahren kann. Das ist jetzt ausdrücklich eine Empfehlung natürlich nur für Leute, die sich da auch das Ganze zutrauen. Ansonsten ähm, ja ist das eine... Wahlen natürlich auch aus der Kategorie www.todesfalle.de. Wer kennt sie, sie nicht noch, die Kategorie aus den Bergen Guatemalas, Christoph.
1: Aber mit so einer schönen roten Vespa um den Gardaseedüsen, das hat natürlich auch seinen Style. Und da gibt es auch genügend Anbieter, äh, genau, die genau diesen Traum erfüllen wollen und werden. Von da, ich glaube aber vor Ort, also man kann sich wirklich alles leihen da. Von, von den Fahrrädern angefangen, von den besagten Rollern, Kitesurfen gerade im, im Norden. Im Nordteil ist es immer schön windig, Subs könnt ihr euch leihen, natürlich Boote.
0: Auch nochmal ein schönes Thema. Um oh, ja. den See zu cruisen. Ne, das ist also alles Leiber irgendwie. Exakt. Und zum Boot, da sei gleich mal der, der vielleicht größte Tipp, den ich euch mitgeben kann für den Gardasee, erwähnt. Denn ich muss zugeben, ich bin ein riesen boot -Junkie. Also mindestens einmal und ich bin fast jedes Jahr einmal im Gardasee unten. Ähm, immer wenn ich dort bin, leiche ich mir tatsächlich zusammen mit Kumpels oder wie auch immer dann vor Ort ein Boot. Und auch da wieder schöne italienische Regularien. Ihr dürft ohne Führerschein 40 PS. Motorboot fahren. An der Stelle sei erwähnt, im Gegensatz nochmal zu dem Roller, wo ihr eigentlich eher ein leichtes Opfer seid. Ihr seid mit einem 40 PS Boot deutlich in der Verantwortung, euch da anständig zu benehmen. Ja, auch das obligatorische... Ähm, ja, Punk-IPA oder was auch immer, was man sonst da äh, ansetzen würde. Bleibt dann weg, also nüchtern fahren, aufpassen, vorsichtig fahren. Da habt ihr eine relativ große Verantwortung, aber mit 40 PS, Christoph, da kann man schon richtig Spaß haben. Ja? Also da ist schon ein, bisschen, ja, da schon ein bisschen Musik auf dem Kessel. Und, äh, wird schon windig vor. Ist, wird schon windig richtig, vor da ne? müssen, müssen sich die Mitfahrerinnen und Mitfahrer auch mal festhalten, aber das sei gesagt, und darum ist es eigentlich der, der Wahnsinnstipp, es gibt keine schönere Möglichkeit, den See und seine umliegenden Städte und Städtchen und Dörfchen ähm, zu begutachten, indem man einfach mal eine schöne große Runde mit dem Boot um den Gardasee fährt. Mit dem Paddelboot, mit, 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 mit dem Sub kann man das auch machen, aber da bräuchte man schon ein wenig mehr Training als, glaube ich, die allermeisten von uns haben, weil das sind schon ein paar Kilometer. Und äh, ja, die große Runde mit, mit dem Motorboot, das geht schon ganz klasse. Man kann überall mal anlegen, mal schwimmen gehen, ähm, auch mal ans Ufer schwimmen, vielleicht noch mal ein, ein kleines kleines Näckchen holen, mal anlegen. Wie gesagt, da kann man eine ganze Menge machen und das ist einfach wunderschön, gerade bei schönem Wetter.
1: Kleiner Tipp noch äh, zum Boot. gibt natürlich auch Fähren, die über den See hin und her, kreuz und quer fahren. Könnt ihr also auch machen, wenn ihr verschiedene Städte euch angucken wollt und ihr vor Ort mobiler sein wollt. Welttournee-Tipp an dieser Stelle, nimmt man das Fahrrad mit drauf. Geht also auch, kauft euch eine Fahrradkarte, dann fahrt ihr One-Way mit der Fähre irgendwo hin und düstern oder radelt dann ganz gemütlich am See entlang zurück. Geht also auch, kann man gut machen, teilweise auch mehrere Tage hintereinander. Also da ist immer was Neues zu entdecken. Ne?
0: Aber viele Berge, Christoph. Ne? Also auch gerade für dich, gerade auf, ja, auf der Westseite. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, ohne E-Motor, das wird ein trauriger trauriges Erlebnis für dich.
1: Wir hatten gerade schon gesagt, die Sicherheit hast du schon ein wenig angesprochen. Ja, mit dem Boot passt da auf, springt er nicht bei voller Fahrt runter, auch wenn es cool aussieht. Also benehmt euch da an dieser Stelle ab und zu, wenn ihr mal irgendwo anders reinspringen wollt. gibt ihr ja immer mal hier einen Steg oder auch so Badestellen, Achtet mal darauf, dass es nicht zu flach ist. Adrian kann da nicht nur aus Guatemala ein Lied singen, wo er beinahe mal in sehr, sehr flaches Wasser gesprungen wäre sondern auch am Gardasee tatsächlich, auch da vorher vielleicht mal testen, wie tief das ganze Ding ist. Ne?
0: In der Tat, Vorsicht beim Flachkörper, der droht und äh, bietet sich überall an jeder Ecke an, von daher testet das mal, die äh, flachen Uferzonen des Sees, auch wenn ihr ein Boot habt, auch nochmal ganz wichtig, die Bootsverleiher, äh, die wollen euer Geld natürlich äh, haben und insbesondere wollen sie es dann haben, wenn ihr die Schraube kaputt macht, also in zu flaches Wasser fahrt, von daher ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und ja, ansonsten noch, einzige, letzte Sicherheitshinweis noch, so dieser Wasserpark, der da ist, ja, also passt ein bisschen auf. Ja, passt ein ja, Hast auf. du Hausverbot, wolltest du sagen? Wolltest du noch erzählen? Nee, oder wie ich, ich wollte nur sagen, als der TÜV-Rheinland-Mann mit mir zusammen rein wollte, hat man ihn rausgebeten. Aus, aus, <lacht> ansonsten aus Gründen? Das, ja, aus Gründen. Vielleicht ohne TÜV. Ähm, also, ich weiß es nicht. Ich kann das aber auch nicht sagen. Aber es ist schon, es ist nicht ganz so, wie man sich das hin und wieder in Bestverfassung vorstellen würde. Also ist auch
1: ja auch nicht mehr das Rheinland da unten. Ne? Das ist ja, ist ist ja was. Ist ja was anderes. Ähm, von daher, das war jetzt so ein bisschen Thema Sicherheit und Transport vor Ort. Wir müssen mal schauen, denn ich glaube, viele, viele Leute warten schon hier auf kulinarisch. Wir sagten eben schon so ein bisschen ja, abwertend, ein Espresso und eine Pizza. Aber ja, das macht doch gerade den Spaß da aus. Ne? Also ich sag mal so, Restaurants, ähm, ihr werdet da nicht verhungern. Egal in welchem Ort ihr euch befindet, wo ihr seid, es gibt immer irgendwo ein italienisches Restaurant. Und wir haben es ja schon mal erzählt, sobald man ein, ja, ein italienisches Restaurant in Italien betritt, ist schon eine ganz andere Stimmung. Der Wein schmeckt anders, die Pizza schmeckt anders, du so sagtest gerade. Aber natürlich könnt ihr euch einfach irgendwo einen Pizzaslice irgendwo holen und euch an See setzen. Also diese Kombination, egal was ihr macht, ob ihr euch am Tisch sitzt oder auf die Ufermauer mit einem Stück Pizzaslice und einem Bier in der Hand, das äh, macht schon Spaß an dieser Stelle und ist wirklich äh, ein, ein Erlebnis tatsächlich.
0: In der Tat und eigentlich ist es ziemlich unfair, die Thema Kulinarik, das Thema Kulinarik in einer, in einer Gardaseefolge als Teil einer Folge zu behandeln, weil eigentlich könnte man darüber eine ganze Sendung, wenn nicht sogar eine Serie machen und ich glaube, man muss damit beginnen, einfach mal zu erzählen, dass das gesamte Ritual, der Ritus rund ums Essen in Italien ist einfach einer, der mit sehr, sehr viel Fokus, mit Leidenschaft, auch mit Zeit verbunden ist und ähm, da auch einfach mal eine Vorspeise zu essen, ein paar Oliven dazu, einen guten Wein zu trinken, gutes Brot, Olivenöl, in das man äh, ganz, ganz perfekt eindippen kann. Dann eine Pizza und eine Pizza ist dort was anderes als bei uns. Sie schmeckt nicht nur anders, sie sieht anders aus. Ähm, sie, sie hört sich anders an, wie wir gehört haben. Sie ist auch einfach mal ein, eigentlich ein ganz anderes Lebensmittel, weil sie auf, einer ganz, auf einem ganz anderen Level ist und das zieht sich dann weiter der Pasta, kann ganz, ganz viel, auch ganz viele andere Sachen, als wir es in Deutschland auskennen und dementsprechend kann ich da nur jedem und jeder empfehlen, sich da die Karten rauf und runter zu futtern, guten Käse zu essen, gerade am Gardasee, Parmesankäse ist in der Region sehr, sehr guter vorhanden, man kann dort wirklich ganz toll auch Käse probieren, dazu wie gesagt Weißwein, Rotwein oder Christoph, wie wir es lieben gelernt haben, in der Schweiz einen wundervollen Grappa oder zwei oder auch mal ein Café Coretto, also ein Espresso mit Grappa ein wenig aufgetunt zu einem wirklichen kulinarischen Langzeitgenuss und dementsprechend, ja, ich glaube man hört es raus, das was in Italien also ich sag mal, wenn man ins, Schle ins schlechteste Restaurant in Italien geht, dann, dann wird man immer noch denken, huiuiuiui, hui, ich bin im Himmel ähm, wählt dann weise Google gibt da normalerweise ganz gute Empfehlungen äh, was Sterne angeht und dann könnt ihr da ganz ganz toll essen und trinken und das eigentlich auch noch für einen sehr guten Kurs
1: Zwei kleine Anmerkungen dazu noch denn wenn man schon in Italien ist, will man ja auch wirklich mal regional was probieren Einmal für die Fleischfans unter euch. Carne Salada ist da ganz bekannt. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so ein ganz, ganz dünnes, ja fast Carpaccio. Ähnlich würde ich es nennen. Entweder roh, gibt es aber auch angebraten, wird er mit Olivenöl und ja, Parmesansplittern da in der Pfanne angebraten. Das ist also ein, ja, ein Must-Eat, würde ich fast sagen, wenn man was Regionales haben will. Und zum Nachtisch, du hast ja gerade gesagt Grappa oder ihr probiert mal Vino Santo. Das ist dieser Wein, ja der ist pappsüß, äh, da geht direkt in den Kopf rein, aber so zum Nachtisch äh, einen kleinen Vino Santo kommt ebenfalls da aus der Region Richtung, Richtung Trento, Richtung Gardasee da oben. Ähm, also von daher Vino Santo bzw. Carne Salada nochmal so der absolute Regio-Tipp bei den kulinarischen hier.
0: Und absoluter Restaurant-Tipp, wenn euch der Gastronom mit einem Limoncello abspeisen will hinterher. Ja, <lacht> lasst das Ding stehen ja, fragt bitte, ob er nicht einen Krapper für euch hätte aber Limoncello ist, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht gut ja, auch wenn ihr euch eine ganze Flasche da hinstellt für den nächsten Morgen das ist eigentlich nicht nett gemeint das, ist <lacht> das äh, fragt nach einem Krapper. naja
1: so wir haben jetzt die typischen Weltturnierkategorien abgearbeitet Kommen wir doch mal zu den Sehenswürdigkeiten. Und äh, am Gardasee, ja, richtige Sehenswürdigkeiten, mh, würde ich jetzt sagen, wie, was, wo. Wir versuchen das mal ein wenig nach Orten aufzugliedern. Fangen am besten mal im Norden an, da war Adrian auch zuletzt. Und ganz oben, äh, Riva del Garda, ist so ein ganz bekannter Ort, vor allem ja für alle Windsurfer. Denn da oben im Nordteil des Sees, durch die, durch die Form der Berge, wie sie sich an den See schmiegt, ja, da wird immer ein laues Lüftchen, würde ich mal sagen und wenn ihr aus dieser Clique kommt vielleicht sogar oder das vielleicht sogar lernen wollt, dann am besten mal nach Riva abgekürzt
0: da oben. Ne? Ja und der Gardasee ist ziemlich, ziemlich lang, also je nachdem, was ihr dort machen wollt, ist es durchaus schlau, sich als, als feste Base, als Startpunkt für, für Ausflüge und so weiter den Ort auszusuchen, der am intelligentesten liegt für die Dinge, die man eben dort erleben wollen möchte und äh, Riva del Garda, Christoph, du sagst es richtig, Windsurfen ein Riesenthema, aber auch insgesamt, wenn ihr euch für die Berge interessiert, so wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist mit äh, Klettersteig gehen oder den ein oder anderen Wanderungen, die man dort auch in der Region machen kann, dann ist der Norden der Tag eigentlich prädestiniert, weil man eben verschiedene Klettersteige dort gehen kann und die haben auch einiges auf dem Kasten, also das sind durchaus auch DE-Klettersteige, die schon ein wenig mehr erfordern als einfach nur festbinden und hochgehen und ähm, dementsprechend ist dafür jede zu. Stufe eigentlich was dabei. Und der perfekte Gardaseetag sieht eigentlich in meiner Sicht oder aus meiner Sicht so aus: morgens wirklich in aller Frühe raus, einen Klettersteig gehen, zwei, drei, vier Stunden mit ein bisschen Bewegung und dann ist man am späten Vormittag so weit, dass man in den See kann. Man surft vielleicht ein bisschen und lässt sich dann mittags das erste Mal eine, ein prima, prima Mittagessen auflegen. Am Nachmittag vielleicht mit, ein bisschen mit dem Boot rumfahren oder eben ein bisschen Sonnen versuchen, Flachkörper zu vermeiden. Und dann am Abend nochmal ganz, ganz, ganz rustikal ein tolles italienisches Restaurant. Und dann habt ihr eigentlich den perfekten Tag dort äh, ja, durchgemacht. Und Riva del Garda ist da eben von der Lage her ganz, ganz besonders und ist auch ein schönes, kleines Örtchen. Eben ganz an der Nordspitze des Gardasees. Und ihr fahrt knapp eine Stunde weniger, als wenn ihr an den Süden fahrt. Das ist, wenn man nach Deutschland kommt, auch nochmal vielleicht ein kleines äh, Bonbönchen.
1: Ich habe noch zwei kleine Sachen an der Westküste oder wie Adrian sagen würde, an der linken Seite vom See. Der erste Ort, der euch wahrscheinlich erreichen wird, Limone Sul Garda. Ähm, Limoncello kommt da nicht her, können wir schon mal sagen, aber es klingt so ähnlich. Limone, ebenfalls ein wunderbar kleines Hafenstädtchen. Die Häuser, die, sind, die schmiegen sich so ganz eng an so Hügel, Habt da wunderbare Fotospots, wenn es hoch und runter geht und hin und her. Überall wirklich Insta-Boyfriend-Spots ohne Ende tatsächlich. Und wenn ihr im Westen noch ein wenig weiter runter düst, denn ihr wollt ja sicherlich, wenn ihr im Sommer da seid oder vielleicht auch jetzt noch, ja mal reinspringen. Lido Azzurro ist so eine der ganz, ganz wenigen Sandstrände am Gardasee. Und der Vorteil in dieser Sache, ihr habt einen wunderbaren Aussicht auf den Monte Baldo. Der ist direkt gegenüber, also an der Ostseite, also rechts Adrian. Ich glaube, das ist ja so dein, dein Sehnsuchtsort da, mehr oder weniger. Ne?
0: Ja, die Berge sind in der Tat mein Sehnsuchtsort und wie gesagt, das ist wunder, wunderbar, dort auch klettern zu gehen. Wie gesagt, macht es in den frühen Morgenstunden das ist noch nicht so heiß und dementsprechend, ja, die Nordspitze oben ist schon richtig, richtig cool und wie gesagt, wenn ihr irgendwas mit Wind machen wollt, das ist der beste Ort. Wenn ihr dann natürlich weiter nach Süden möchtet und wenn ihr euch ein paar Sachen anschauen wollt, die dann, ich sag mal, eher schwimmender Natur sind, eher etwas noch mediterraner, dann fährt man in den Süden, dann fährt man zum Beispiel nach Simeone, ist ein Ort, äh, der klingt ein bisschen wie der Trainer von, von Adelico Madrid. Ne? Ist das irgendwie, sind die verwandt. Ja, ja genau. Ja? Wie heißt der? Simeone, ne?
1: Simeone, genau. Das ist Sirmione.
0: Es ist in der Tat einer der beliebtesten Orte, wenn nicht der beliebteste Ort am Gardasee, würde ich sagen. Dementsprechend ist es da auch immer relativ voll aber äh, Semione hat äh, vielleicht die schönste Badestelle aus meiner Sicht am Gardasee und ähm, ja, das ist eine kleine Halbinsel, auf die kann man rausgehen, da muss man noch ein bisschen laufen, da kommt man mit dem Auto oder mit welchen anderen Mitteln auch gar nicht so richtig hin, mit dem Fahrrad noch. Ich kenne es persönlich selber am besten von der Bootseite aus und da kann man einfach an den Strand drüber schwimmen, wenn man angelegt hat und dann mit so einem so eine Motorboot da einfach mal anlegen. Was übrigens, um das auch nochmal so ein wenig ins, ins Bilde zu rücken, das ist, wenn man sich das mit mehreren Teilen gar nicht so teuer, Lass mich, lasst mich lügen, ich glaube so 150 Euro für einen halben Tag und wenn man mit vier, fünf Leuten unterwegs ist, dann kann man sich das schon mal gönnen an der Stelle und das ist wirklich dann eine ganz tolle Möglichkeit, eben alles von Wasserseite aus zu sehen und natürlich kann man halt auch dann vom Wasser Simeone erkunden und kommt an die eine oder andere Stelle besser ran und kulinarisch vielleicht die besten Restaurants in Simeone, aber da müsst ihr euch einmal selber durchfuchsen.
1: Wer Menschen mag, wird Simeone sicherlich lieben, könnt wie gesagt, also da wirklich einfach auch flanieren, habt aber auch hier die Grotten, die Grotten des Catull. Also wer noch mal so ein altes ja, Herren-Herrenhaus oder ein Herrensitz sehen möchte, der kann da noch mal ein bisschen äh, durchlaufen, um noch ein bisschen Kultur zu machen tatsächlich. Das ist also diese, diese Halbinsel, die ist dann aber schon wirklich ganz im Süden. Dann seid ihr schon einmal fast rum um den See. Und ich glaube, wir düsen ja auf der rechten Seite, auf der Ostseite noch mal ein bisschen hoch, nochmal zu dem besagten äh, Monte Baldo natürlich, wenn ihr in die Berge rein wollt, also wenn ihr, sagen wir mal, morgens geschwommen seid, setzt euch da einfach in die, in die Seilbahn und dann fahrt einfach mal hoch auf den Monte Baldo, habt da eine wunderbar spektakuläre Seilbahn, fast so wie am Tafelberg, denn diese Kabine der Seilbahn, die dreht sich während der Fahrt einmal um 360 Grad. Ihr müsst euch also nicht streiten, wer wo sitzen bzw. stehen darf auf dieser Hochfahrt und habt von überall eine super Aussicht. Das ist dann der Monte Baldo.
0: Tja, so ist das und ansonsten, wenn ihr Bock habt auf Camping, wenn ihr Bock habt auf ja, das Gardaland, das ist der besagte äh, Freizeitpark da unten, dann ist natürlich auch sowas wie Pesquera del Garda natürlich ein Anlaufpunkt, da habt ihr ja ein bisschen ein bisschen mehr Stadt noch dabei. Ihr seid schnell in Simeone, ist allerdings, wie gesagt, auch der Ort, der am weitesten weg ist, dann von vielen anderen Erlebnismöglichkeiten. Allerdings, ja, wenn es nach Verona gehen soll, oder wie Christoph sagen würde, zu Verona, dann ähm, ist das natürlich <lacht> am nächsten gelegen. Und äh, Christoph, ich, ich warte immer noch äh, nach wie vor auf diese legendäre Darstellung auf diesem Balkon, wo du Romeo und Julia
1: Das gibt Ärger, wenn man da hochklettert. Aber das, das kriegen wir noch das machen wir noch mal irgendwann. Da, da klettern wir noch mal hoch. Tja. Dieser Balkon ist übrigens quasi wie die Mona Lisa in, äh, im Louvre in Paris. Also völlig unscheinbar. Man geht in so eine, so eine Gasse rein, in so einen kleinen Hinterhof. Und dieser Balkon, ja, der könnte auch bei dir irgendwo in Hamburg irgendwo im Hinterhof sein. Also das ist äh Eher ja, aus der Kategorie enttäuschend, aber das machen wir dann äh, in der Verona-Folge nochmal Ja, aber ich stell
0: dir doch mal vor, der wäre wirklich in Hamburg. Also Romeo und Julia. <lacht> beim leichten Nieselregen. An so einem schönen Novembermorgen in Hamburg. Irgendwie so, so, so ein Tag, wo der Regen von allen, von allen Seiten kommt. Von unten, von oben, <lacht> von der Seite. Und Romeo und Julia machen da auf dem Balkon die, die Szene, die sie wirklich äh, auf Ewigkeiten unsterblich macht in Hamburg. Ja, ich, ich sehe es irgendwie nicht so.
1: Eher unrealistisch, ne? aber naja. Das aber nochmal in der Verona-Folge tatsächlich. In der Hamburg-Folge. in der Hamburg Ja, in der Hamburg-Extra-Folge. In Hamburg, in Hamburg <lacht> ja, also, was habt ihr gerade gehört? Gardasee, logisch, ja, für alle Menschen, die im Süden wohnen, jetzt nicht so viel Neues. Aber es lohnt sich da auch wirklich mal hinzudüsen aus dem Norden. Wie gesagt, wenn ihr mit dem Zug gut hinkommt, ein bisschen Zeit habt, macht das einfach mal. Habt verschiedene Orte da wirklich am See, ob im Norden für die Windsurfer oder tatsächlich ah, wirklich im, im Süden. Für die absolute ja, südländische Vollladung geht es dann einmal rund um den Gardasee. Für uns Nordlichter gerade gesagt Berge, Seen, schönes italienisches Feeling das lohnt sich schon, das macht doch immer wieder Spaß, dahin zu hinzulüsen und ist auch wirklich schön, also von daher wir müssen mal ein paar Fotos posten, es sieht tatsächlich so aus, wie man das Foto kennt, da ist kein Filter drauf, Es ist wirklich mit allen Farben dieser Welt da gewaschen, mehr oder weniger.
0: Exakt, und es sind halt wirklich verhältnismäßig kurze Wege und je weiter südlich ihr natürlich wohnt, desto besser kommt man hin und ich würde mich jetzt mal weit nochmal rauslehnen, es gibt glaube ich wenig Möglichkeiten, ja, wirklich mediterranes Flair zu erleben, eben wenn man mit dem Zug losfährt nach so kurzer Zeit, für viele weiter Destination muss man deutlich länger im Zug sitzen und das ist einfach, einfach mal nochmal der ultimative Tipp oder die ultimative Möglichkeit, auch jetzt, während ihr das vielleicht jetzt gerade hört und noch eure Reiseplan auch nochmal mit in, in Betracht zu ziehen, einfach nochmal drei, vier, fünf Tage, ein langes Wochenende fix an Gardasee runter, man kann kurzfristig das Wetter checken, Das ist halt auch nochmal ganz, ganz cool, gerade wenn man mit dem Auto fährt, kann man sich überlegen, Mensch, fahre ich morgen übermorgen los, wenn man die Flexibilität besitzt auf der Arbeit, sich nochmal zwei Tage frei zu nehmen. das ist einfach wunderbar, man weiß, worauf man sich einlässt und es ist ein bisschen wie für mich an die Ostsee fahren, für Leute im Süden, ne? also meine Kumpels aus München, Christoph, die fahren dann einfach mal spontan am Wochenende, nehmen sich einen Montag frei, fahren mal drei Tage runter, wenn das Wetter halt im Oktober, oder November nochmal außergewöhnlich gut ist und so machen wir es ja auch mit der Ostsee, wenn es mal außergewöhnlich zwei, drei Tage nicht regnet, dann fahren wir auch meistens hier von Hamburg aus an die Ostsee hoch.
1: Die aus München haben das Geld für den Kaffee dann relativ schnell wieder drin, das rechnet sich dann wahrscheinlich schon, weil der Kaffee da günstiger ist als am Odeonsplatz irgendwo da, das lohnt sich dann also schon. Das
0: ist in der Tat richtig und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, das Experi oder das ist so ein bisschen die, die Erlebniswelt Gardasee, da kann man eine ganze Menge sehen, ähm, für ein paar Tage, wie gesagt, immer eine ganz tolle Möglichkeit, Christoph. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir auch soweit durch. Die 3 ist gefallen, ja. ja. Die 3 ist gefallen. Alia Acta Est, ja, wie der, wie der Lateiner sagen würde, Christoph. Ich weiß nicht, ob du das Latinum auch mal angefangen hast, so wie ich zumindest ein halb Jahr wahlfrei in der Schule. Zum Glück, zum Glück nie. Auch eine lustige Geschichte. Ich habe immer die Vokabeln abfragen dürfen. Darum hatte ich nie, hatte ich nie eine 6. Ich hatte schriftlich 6 <lacht> Vokabeln abgefragt, die anderen eine 1 wegen, wegen Beteiligung. gab immer eine 3 minus auf dem Zeugnis, bis dann der Lehrer wechselte und ich nicht mehr die Frau Vokabeln abfragen durfte, sondern bei Vokabeltests selber mitmachen musste. Das ist wirklich wahr. Naja. Und dann fiel alles zusammen. Dann, Na ja, das Kartenhaus, das ging wirklich in Luft aus und verbrannte noch. Das ist
1: Solange du uns hier auf Italienisch ein wenig begrüßen kannst ne, und die Aussprache noch so ein wenig kennst, das hat sich doch, das hat sich doch gelohnt.
0: Ich kann sogar extra noch auf Italienisch hier Tschüss sagen. Und zwar, äh, um das Ganze zu schließen, sage ich an dieser Stelle nochmal mal äh, Finito della Musica. Ah. An dieser Stelle, ja. Also äh, das ist jetzt auch die die Ritter der der Quasselrunde haben so langsam fertig. Und dementsprechend, ja, bleibt mir nur, euch allen nochmal den Hinweis zu geben, schaut mal vorbei auf unseren Kanälen, auf Welttournee, auf Instagram, Facebook logischerweise auch und äh, ansonsten, ja, auf den üblichen Kanälen, wo man uns hören kann, empfehlt uns gern weiter und wir freuen uns, ja, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, wünschen euch an dieser Stelle einen wunderschönen Samstag, einen tollen Sonntag und einen guten Start am Montag in die neue Woche mit viel Elan und, äh, ja, wir hören uns dann schon sehr, sehr bald wieder, macht's gut, habt eine tolle Zeit, bis dahin, ciao.